0: Bom dia a todos e a todas, eu sou Fernanda Diniz, diretora da sessão de Educação de Tempo Integral aqui da Rede Municipal de São Bernardo do Campo, é com muito prazer que eu recebo a todos vocês essa manhã, no nosso quinto e último dia da Semana de Educação 2021, e neste encontro falaremos sobre educação de tempo integral, que prevê a ampliação de, do tempo da criança na escola. E hoje nós vamos com muito prazer receber três pessoas especiais, convidadas muito especiais de todos nós, né, durante todos esses anos trabalhando na nossa rede, que é a Eliana Rodrigues Moreno, Ana Lúcia Ferezinho Gomes Mendes, Silvia Adriana Borges, e que irão compartilhar conosco um pouco do trajeto da educação de tempo integral na rede municipal de São Bernardo, e o trabalho significativo que tem sido realizado nas, nas escolas de tempo integral até hoje. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, resgatar um pouco é, da ação, a ação de educação de tempo integral, que tem início com o plano de metas e compromisso todos pela educação, que promove o compromisso de todos os estados e municípios com a melhoria da qualidade da educação básica, entre outras metas. Então, entre as diretrizes desse plano de metas, nós temos uma aqui, que é a meta de ampliação das possibilidades de permanência do educando sob a responsabilidade da escola, para além da jornada regular. E, em meados de 2013 e 2014, o Plano Nacional de Educação, o PNE, no deceno de 2014 a 2024, estabelece como uma de suas metas oferecer educação em tempo integral em no um mínimo 50% das escolas, e 30%, e 25%, pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Aí nós vamos para 2015, e o município de São Bernardo do Campo estabelece no plano municipal de educação da nossa cidade, a meta 6, oferecendo em tempo integral um mínimo de 50% das escolas públicas integralizadas, e 30% dos alunos de educação básica nessas escolas. Ah, então, esse, esse período também de 2014 até 2024. Então, a partir de 2017, nesse contexto, deu início aqui na nossa cidade o programa Educar Mais, com a proposta de ampliação da jornada escolar de 4 para 9 horas de aulas na educação infantil e de 5 para 9 Uh, nove horas para os alunos de ensino fundamental. Então, de lá para cá, nós já temos 26 escolas municipais integralizadas, uh, 12 de ensino fundamental, 13 de ensino infantil e um complexo, tá bom? Então, eu vou aqui chamar a Eliana Rodrigues Moreno. Eliana é
1: graduada em
0: pedagogia pela Universidade Metodista, de São Paulo, mestre em educação pela Unicamp, atuou como professora e como orientadora pedagógica na Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, coordenou e participou como formadora do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, o nosso profa, né? no início, no município de São Bernardo do Campo, participou do PENAIC. É, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa pela Unicamp, como formadora e orientadora de estudos, coordenou a implementação do programa Educar Mais nas escolas de ensino integral em São Bernardo do Campo. Desde 2019, integra a equipe de formadores do CEMPEC, no PVE, parceria pela Valorização da Educação, iniciativa do Instituto Botanantino e participa do grupo de pesquisa sobre políticas públicas de gestão educacional e de formação dos profissionais da educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Olha que currículo! Eliana, é um grande prazer receber você aqui, estou aqui emocionada, porque você trabalhou na rede e eu te, te substituí né? em 2019, foi um baita desafio. E esse, e eu agradeço muito tudo que você pôde fazer nesse momento. Que você vai contar um pouquinho disso para a gente, desse seu trajeto desde 2017. Eliane, muito obrigada por ter vindo hoje, viu? Aqui falar conosco e contribuir com as suas experiências.
1: Eu que agradeço, Fernando, agradeço de coração você e Rosinha pelo convite. É, bom dia a todos e todas. É uma emoção para mim também poder participar da Semana da Educação, quero também estender meus agradecimentos aos colegas da SE é, e dizer que também é uma alegria muito grande poder compartilhar nessa mesa é, temática sobre educação de tempo integral é, a, a, a uma roda de conversa que nós pretendemos fazer com a Silvia e com a Ana Lúcia, grandes parceiras. É bom, como a, a Fernanda já falou, né, eu estive à frente da sessão de ensino de tempo integral nos anos de 2017 e 2018 e tive assim, o prazer de coordenar a implementação do programa Educar Mais. Então, nesse, nessa mesa, a minha contribuição, estou assim, controlando o relógio nesses minutos que a gente tem, é de contar um pouquinho para vocês, para alguns contar e para outros relembrar, os caminhos percorridos na implantação desse programa na rede de São Bernardo é... pode passar o slide Vanessa por favor isso é bom como a Fernanda já disse né a gente é, o, o educar mais ele nasceu como uma um, uma proposta do, do governo do programa de governo um compromisso é, de de ampliação de de escolas de tempo integral, de implementação de escolas em tempo integral, transformando escolas já existentes em, num, numa jornada ampliada. É, a Fernanda já contou, já contextualizou um pouco, né, essa proposta de governo, ela está alinhada à meta 6 do Plano Municipal de Educação, ela já contou, né, aliás, é, 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 essa meta do Plano Municipal de Educação, ela também decorre do Plano Nacional meta do mesmo número, né, meta 6, que também nasce da própria LDB, que já apontava em 96, essa ideia de ampliação da jornada escolar no ensino fundamental. É, bom, quando nós recebemos essa, esse desafio de pensar em como transformar escolas da rede em período integral, a primeira coisa que nós fizemos foi é, estudar e... e pensar um pouco sobre o próprio conceito de educação integral, né? e um pouco diferencial, que significa tempo integral, educação integral. E aí nós, nas leituras que fizemos, observando, observamos que existem várias ideias que circulam quando a gente fala em educação integral. Uma delas é a ideia da integração dos conhecimentos dentro da escola. Então, a educação integral seria uma educação que favorece uma interdisciplinaridade, um diálogo entre os conhecimentos. Há um outro entendimento de educação integral, que seria aquela ideia da educação é, estar conectada com a vida, com as experiências do mundo real, né, dentro da escola. E tem um outro conceito, que é o conceito que a gente assim, adotou no programa, que é aquela ideia de educação integral, é entendendo é, que seja uma formação do sujeito nas suas múltiplas dimensões, que o sujeito ele tem uma integralidade, ele tem é, não, é, não é só intelectual, ele também tem uma dimensão, só desenvolvimento, né, uma dimensão ética, estética, afetiva, é, cultural, social, então a educação integral seria é, esse, essa forma de entender educação, né, dessa formação global do sujeito nas suas múltiplas dimensões. É, o o Vitor Par, Vitor Henrique Par, um estudioso é, que, que vocês conhecem e que fala muito sobre educação, inclusive fala também sobre educação integral, ele até faz uma crítica a essa ideia de educação integral, dizendo o seguinte, que eu acho muito interessante para a gente refletir sobre isso, ele diz que é um pleonasmo dizer educação integral, porque toda educação, de fato, é, deveria ter essa ideia do sujeito integral, de todas as dimensões, então ele acha que toda educação, se ela for de verdade, ela teria, ela tem que ser integral, visar a informação integral, do sujeito pode passar por favor bom então diante desses conceitos né eu, nesse slide eu escrevi isso né que a educação integral não significa apenas a ampliação da jornada inte... escolar mas sim um princípio orientador da forma de ensinar é, e uma proposta formativa alinhada às demandas do século 21 eu até falei uma correção nesse slide a educação integral não significa tirar a palavra apenas é, não significa ampliação da jornada escolar, né? Então, não adianta a gente somente ampliar a jornada escolar, inclusive, essa, essa perspectiva da formação do sujeito, é, in, da sua integralidade, pode, inclusive, acontecer numa proposta é, de ensino parcial, né? É, esse conceito, essa perspectiva de formação do sujeito. É, bom, então... É... Acho que é isso. Ah, e, e, e essa ideia da formação integral, é, não do sujeito individual, né? é importante a gente pensar nisso, não uma formação integral visando apenas o, o desenvolvimento do sujeito é, individual, das suas, dos seus próprios, é, das suas próprias conquistas, mas desse sujeito podendo atuar coletivamente em causa das mudanças, que o mundo exige na atualidade. Né? Quando coloca as demandas do século XXI, é pensando nisso, nas urgências que a gente tem de transformações sociais e que exigem da educação, é que a gente é, pense nisso na hora do nosso currículo, né? de pensar a como, o que ensinar, é, é, na formação de, de qual horizonte de sociedade nós temos que a gente deseja transformar no mundo e capacitar esse cidadão, né, esse aluno, para é, conseguir atuar em sociedade e coletivamente, né? Vejam que é, pensar uma, uma educação dentro dessa perspectiva se coloca em jogo questões curriculares, né? Tanto na questão dos conhecimentos, que nós vamos é, trazer para dentro da escola, como nas formas de ensinar, né, é um, é um projeto de sociedade que queremos, é, no horizonte, a gente tem que pensar qual é a prática escolar, como que são os conhecimentos necessários para a formação desse aluno, acho que pode passar. Isso, bom eu disse que educação em tempo integral e educação integral são conceitos diferentes e que é, a, a, apenas a ampliação do tempo não garante o desenvolvimento de uma educação integral, mas nós reconhecemos que o aumento da carga horária do aluno, ele favorece um projeto, um programa, um trabalho na perspectiva da educação integral. Né? A gente, com a ampliação da jornada, aumentam-se as nossas oportunidades de intervenção, né? e, e oportunidades de recriar os tempos e espaços escolares, é, a, própria, a própria ampliação da, da exposição do aluno a diferentes situações e aprendizagens, é permitindo diferentes formas de interação com a cultura, de, de acesso à arte, ao esporte, à ciência, à tecnologia, favorece, sem dúvida, o, de, o, de, o desenvolvimento de uma proposta dentro da ideia da educação integral. É, digamos assim, que a ampliação da jornada, ela potencializa uma, uma educação integral. Pode passar, por favor. Então, o Educar Mais foi uma proposta que nasceu com o desejo de ser uma educação integral em tempo integral. E dito de outra forma, uma escola integral, não, uma escola de tempo integral, que desenvolve uma proposta na perspectiva da educação integral. Pode passar, por favor. Bom... Para a gente desenhar e dar os primeiros passos no programa Educar Mais, nós partimos das experiências da rede em que já se, se experimentou essa ampliação da jornada, de ter alunos o dia todo dentro de uma instituição escolar. Eu trago isso porque eu sou muito defensora de que a gente não esqueça a nossa história, acho que nós temos que ser guardiões da história e do nosso percurso na educação, dentro das redes, dos territórios, né? e de nunca a gente, sempre a gente partir do que nós já fizemos, né, a gente não parte do zero, a gente parte de um acúmulo de conhecimento, de discussão, em todos os sentidos, e, na edu... e pensando na ampliação de tempo integral, a gente tem as creches que sempre atuaram em tempo integral e numa perspectiva de educação integral. Nós tivemos na rede também outras experiências de ampliação de jornada, por exemplo, o SEMI, que eu não sei se todos conhecem, mas foi uma proposta que nasceu nos anos 90, de ampliação da jornada, não para todos os alunos da escola, para uma parcela dos alunos, do infantil, que no contraturno é, permaneceu na escola. É, o critério para o SEMI era a, a vulnerabilidade, né? a mãe trabalhadora e tal. O PET... Foi um programa que, é, é, para a erradicação do trabalho infantil, foi um programa do governo federal, inter, com caráter intersetorial, que nasceu na assistência social. E ele também propunha para alunos do Fundamental é, atividades no contraturno escolar, voltadas ao esporte, às artes, é, com esse objetivo da erradicação do trabalho. E também não era para todos, era para os alunos, é, em situação de vulnerabilidade, de, de desenvolvimento de trabalho infantil e tal. Os outros dois programas, o Mais Educação, que depois se tornou novo Mais Educação, e o Tempo de Escola, que depois se tornou Mais Tempo de Escola, foram dois programas da rede, o primeiro do governo federal, o segundo criado na nossa própria rede. E os dois também experimentaram essa ampliação de jornada, não para todos os alunos, o critério nesses dois programas, também era vulnerabilidade e propunha, no contraturno, não todos os dias da semana, como era o caso do SEMI ou da creche, mas alguns dias da semana, atividades no campo da ciência e, da, e das artes, né, do, do esporte. É, bom, todas essas experiências, elas trouxeram um acúmulo para nós é, de conhecimentos sobre, e de reflexões sobre o que significa uma criança passar o dia todo dentro de uma instituição escolar. Então, todos, todas essas experiências nos provocaram esse pensamento, né? Da importância de pensar na rotina, de pensar no, no, na administração, na gestão do tempo escolar, de ser uma coisa que o aluno queira voltar no dia seguinte para a escola. Pode passar, por favor? Bom, é, isso posto, né, no, no Educar Mais, a escolha das escolas teve esse diferencial, ele não teve como critério a questão de vulnerabilidade, né, a, a, o, o programa Educar Mais é um programa de educação integral que se deseja para todos os alunos, né, educação integral, em tempo integral, é mais a escolha das escolas, nos, nos primeiros passos e que vem ampliando, agora estou sabendo que já são 26 escolas, né? É, se deu, vem se dando na escolha das escolas pela análise da viabilidade em termos do espaço físico e da demanda local. Então, a gente teve, lá em 2017, 10 escolas que foram transformadas em tempo integral, tiveram sua jornada ampliada, no primeiro semestre, o Silvio Zanetti, Luísa Maria, Marcos José, Ítalo Damiani, e Ariano Suassuna, é, que foram os pioneiros a, es, a começar esse programa, e no segundo semestre, Viriato, Olegário, Santa Cruz, Marli Buice e Carolina de Jesus. No ano seguinte, a gente teve mais um grupo de escolas, e, e, e isso vem acontecendo desde então. Pode passar, por favor. Bom, e a proposta pedagógica? né? A proposta pedagógica, nós... É, trouxemos aí algum, uma, alguma diretriz para isso, essa diretriz foi organizada propondo, né, uma base comum, já que são escolas da rede, aquilo que acontece nas outras escolas deveria acontecer também nas escolas do tempo integral, e uma parte diversificada, quer dizer, a complementação de, dessa carga horária seria... É composta por uma parte diversificada. Essa parte diversificada é, representa uma ampliação de experiências, incluindo o ensino de língua estrangeira. Da parte diversificada, a única coisa que foi, assim, comum foi esse ensino de língua estrangeira, a proposta disso, no ensino fundamental. As demais atividades da parte diversificada, é, nós consideramos que elas fossem, assim, nós desejamos que elas fossem eletivas, né? eletivas em que sentido? Tanto para o professor, para a equipe escolar, como para os alunos. Nós oferecemos assim um rol de possibilidades, de projetos que poderiam acontecer, delineamos alguns caminhos, mas essa ideia do eletivo, até hoje, eu, eu, eu diria de outra forma, né? que esse eletivo para os professores representa a possibilidade da escola ter uma autoria sobre o, o, a proposta curricular de Educar Mais. Né? Então, cada escola, com a sua equipe, pensar nos seus talentos e discutir quais as necessidades dos alunos para compor essa parte mais diversificada do currículo. Então, a gente teve... É, por exemplo, experiências que tinham a ver com isso, dar exemplo, no, no, no Luísa Maria, uma professora de artes montou uma oficina de flauta, né, então isso aconteceu naquela escola, isso é autoria, a ideia de seletivo para os alunos, né, é a ideia da possibilidade do aluno poder escolher também conforme seus interesses, né, uma coisa que a gente sempre também acha importante nessa, nessa na, na construção da autonomia, pode passar. Bom, então, essa parte diversificada, a ideia é que essa distribuição dessa parte diversificada não acontecesse no contraturno, mas acontecesse o período todo. Aliás, a gente quis romper com a ideia de turno e contraturno, pensando numa escola com uma proposta inteira de, de educação integral. É, o, o fato da gente ter a parte diversificada distribuída nos dois períodos, ela, ela torna, o, o, tem a tendência de tornar para o aluno uma, uma, uma rotina mais diversificada, tanto de manhã quanto à tarde, e uma oportunidade da equipe de professores também experimentarem novas formas de propor o um ensino, né? Esse mesmo desafio de pensar esses projetos, que mesclassem alunos de diferentes idades, acontecessem nos dois períodos, né? Naquele momento, acho que a pandemia, ela, estou falando de coisas que aconteceram antes da pandemia, em que a gente tinha esse desafio de pensar em em romper, romper com os modelos mais tradicionais de ensino e experimentar outras formas é, que, que mesclem as turmas. Hoje, com a pandemia e com os desafios que tivemos, é, com as discussões de ensino híbrido, isso ficou até mais forte. E naquele momento a gente pensava que a gente precisava provocar as equipes a pensar novas formas de rotina, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. É, bom, os desafios é, do Educar Mais, e imagino que sejam os desafios de hoje também, né que seja assim, é, a, a importância de uma equipe colaborativa articulada, se a gente está lidando com o mesmo aluno, é muito importante que o período da manhã e o período da tarde se conversem, planejem juntos juntos, essa inclusive era uma coisa que a gente é, apontava bastante, né, no início do projeto, é, a importância também de evitar mais do mesmo, né, um, uma preocupação que nós tínhamos era isso, essa, essa uma possível desarticulação entre os períodos, é, poderia correr o risco do aluno ter mais do mesmo, repetição de atividade, a gente queria que é, não fosse assim, né, e... Ser lúdico, uma coisa que, que o aluno tivesse prazer de ir para a escola, que o ensino chegasse para ele de uma forma lúdica. Pode passar, por favor? Por isso, a ideia da interdisciplinaridade, da gente oferecer alguns princípios para as escolas, da ludicidade, do protagonismo é, infantil e da diversidade e qualidade das experiências. Já encerrando, no próximo slide... É uma coisa muito importante nesse processo foi manter um diálogo com as equipes escolares, OPs e EOT, é, porque um programa se faz nesse diálogo, né? se faz nessa, nessa autoria compartilhada, né? esse diálogo tem o objetivo da gente ir se revendo e pensando em como ajustar o programa ou a, a proposta de acordo com as necessidades diante do que foi trazendo. E, nesse sentido do diálogo, tanto no nosso acompanhamento às escolas, mas em reuniões com a PZOT, e o GT teve uma importância fundamental que começou em 2017, que for, foram momentos que a gente re, reunia as equipes gestoras é, para levantar essas necessidades, para ouvir, para ter uma escuta, para levantar as necessidades das escolas, para qualificar o programa e poder refletir em formas de, de propor alterações e, e ir aprimorando o programa, né, então assim, esses foram os primeiros passos da implantação do Educar Mais, né, uma experiência incrível que, que eu tive a oportunidade de participar, então é isso, pode passar o próximo slide, eu agradeço e vamos então para o nosso diálogo com as demais colegas. O microfone está desligado, Fê. Olá, ainda bem que eu falei sobre isso, né?
0: Eu estou dizendo que como o tempo é curto... Como a gente gostaria de falar muito mais de tudo, né, mas vamos pensar em repetir isso em outros momentos, com mais discussão, com outras escolas, estou vendo muitas pessoas comentando aqui no chat, estou olhando as questões de propostas que já fazem, o Olegário que faz uma, um projeto de xadrez nos jogos, né, jogos de xadrez com as eletivas, né, então, é tanta coisa que a gente tem para falar, mas hoje, nesse momento, então, vamos ouvir Vamos então chamar agora, Eliane, por enquanto, Eliana, obrigada, daqui a pouco a gente volta, e eu vou chamar aqui a Ana Lúcia, Ana Lúcia Fere, é, Ferezin Gomes Menezes, Ana Lúcia, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação nesta manhã, obrigada. Ana Lúcia, diretora da EMV Correia, aproveitando para parabenizar, né, Ana Lúcia, que hoje é o dia do diretor escolar e parabenizar a todos os diretores que estão aqui nos assistindo, trabalho incrível que fazem nas nossas escolas, né? Uh, a Ana Lúcia sempre trabalhou na rede pública municipal, como professora de educação infantil, veio para a rede de São Bernardo já como diretora, ingressando no ensino fundamental. E se apaixonou por esse trabalho e está aí até hoje. A formação acadêmica sempre foi voltada uh, ao estudo da infância e como auxiliar o processo de desenvolvimento cognitivo no ensino aprendizagem. Também se dedicou ao estudo da gestão escolar, com o objetivo de aprimorar o trabalho. E hoje está aqui como gestora da M.V. Ibiado Correia, do Programa Educar Mais, Educação Integral em Tempo Integral. É, pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia na primeira infância à adolescência, pelo Instituto Metodista de Ensino Superior e Gestão Escolar, pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, Ana Lúcia, fica com você. Ana Lúcia vai contar um pouco das experiências do da EMEB Biliato Correia, que é uma EMEB que tem se dedicado tanto às a, 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 aprendizagens das crianças de educação de tempo integral da nossa rede.
2: Obrigada, Fernanda. Bom dia a, a todos. É, é um desafio né, a gente falar da, da educação integral, da, de falar do nosso trabalho. Mas a minha proposta aqui é falar um pouquinho da rotina né, da nossa escola, do olhar de dentro da EMEB Viriato Correia. Para isso, eu peço permissão de toda a equipe escolar para fazer um recorte, do nosso cotidiano. A gente tem muito para falar, para discutir, para aprender, para colocar em prática, né, a gente tem muitos desafios, mas eu acredito que a gente tem caminhado bem, graças à dedicação e engajamento de toda a comunidade escolar. Então, é... pode passar o slide, por favor. É, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho, para a gente poder olhar e entender um pouquinho como que acontecem as coisas dentro da nossa unidade, é, as questões da educação integral, que a Eliana falou muito bem. Né? A Eliana ela fala com paixão, né? ela defende com, com muita paixão e ela acredita na educação integral, né, em tempo integral. Eu acho que a educação integral em tempo integral é uma necessidade do nosso cotidiano da, da contemporaneidade da nossa da de hoje, né? Então ela é uma necessidade e a educação integral ela não acontece só dentro da escola de período integral, período ampliado, mas sim é uma proposta é uma primícia da proposta da educação de todas as escolas é a formação integral, né? Eu não vou retomar, não vou fazer a leitura, porque uh, já foi bem dito pela Eliana, né? Então, pode avançar, por favor. É, quando a gente trata da educação integral, é, a gente olha para o interior da escola e para aqueles conhecimentos que a gente tem que lançar a mão, né? É, a gente tem que trazer para dentro da escola e... É, a todas as propostas que possam fazer, é, propor um desenvolvimento maior do sujeito, né, daquela criança que a gente tem. Como eu falei, é, a proposta de educação integral em, em período parcial já acontece. E bem, né, a gente tem um desafio agora que é fazer essa educação integral num tempo ampliado. Então, um tempo em que é, a gente tem lá com as crianças sem... É, sem uma interrupção, né, a gente tem nove horas de ampliação, a gente, de cinco a gente passou para nove, então nós temos quatro horas a mais para desenvolver essa educação integral e como fazer isso, né, acho que esse é um grande desafio. Pode passar. É, o tempo ampliado na escola, ele surge, como eu falei, da, da necessidade atual e nós como educadores, olhando para o tempo como possibilidades de propor atividades visando esse desenvolvimento da aprendizagem na, na questão integral, é, temos que trabalhar no, no sentido de um encantamento, né? A gente tem que trazer a comunidade e toda a equipe escolar para esse encantamento com o processo de ensino-aprendizagem. Então, é, quando a gente fala da mesclagem das atividades relacionadas tanto à base comum quanto à parte diversificada, a gente olha para a necessidade do educando dentro dessa, dessa unidade escolar que tem um tempo ampliado. Né? A gente tem que olhar para eles é, no sentido das suas necessidades de desenvolvimento. Então, a gente proporciona tempos de... É, concentração, tempos de é, uma atividade mais dinâmica, né, que exija mais, que trabalhe mais a questão do corpo, do movimento, questões relacionadas também ao ósseo, ócio, o ócio, aquela atividade que você não vai dirigir, que ele pode fazer aquilo que ele tem vontade de fazer naquele momento, né, é, essa essa condição é principal, né, dessa dessa Divisão de mescla... dessa mesclagem das atividades. Gente, eu estou bastante nervosa em falar sobre é, a educação integral né, da, da nossa escola. Espero que eu consiga representar um pouquinho o que acontece lá. Eu vou falar para vocês, dentro do Viriato Correia, como é que isso funciona. O Viriato é uma escola de ensino fundamental, que atende também a educação de jovens e adultos. A nossa... Pode passar o slide, por favor? Aqui são algumas fotos né, dos projetos que acontecem. É, o, dentro do Viriato, é, quando a gente fala em educação... Começa a falar em educação integral, lá em 2017, a gente discute e rediscute por várias vezes... É, como vai ser essa organização, né? como que a gente vai trabalhar com todas esse, todos esses projetos, com essa propriedade da, dos projetos eletivos, dos projetos diversificados, atendendo as questões de necessidade de desenvolvimento. Isso tudo é, fez a gente discutir, rediscutir por várias vezes. Então, a gente não para essa discussão, porque ela vai se ampliando, vai se ampliando as propostas, vão se expectativas, a avaliação ela é constante e ela não é parte só dos professores ou só da equipe, ela faz parte de toda a comunidade escolar, então as crianças opinam, é, a, os professores opinam, então é, a gente organiza a nossa rotina em cima dessas discussões. A nossa rotina é organizada da seguinte forma, pode passar. É... A nossa rotina, eu acho que você pode passar isso também, Ela, a gente, é, iniciando o, pro, o projeto, o, o programa, a gente trabalhava com a, atividades de língua portuguesa, da base comum, tanto de manhã quanto à tarde, avaliando é, a concentração das crianças, o tempo que eles ficam, as respostas que eles davam, a gente passou adotadas a, a rotina da seguinte forma. Então, de manhã nós temos língua portuguesa e ciências na base comum e no período da tarde, matemática, história e geografia. E a gente acredita que as atividades que proporcionam as atividades de língua, que são de má concentração, como uma produção e revisão de texto, elas precisam de um momento mais tranquilo, né? As crianças, quando chegam de manhã, elas vêm mais tranquilas. Ao passar do tempo, elas vão é, se envolvendo nessa rotina e a gente, por si, vai acabando... Vai, a gente vai ficando um pouco mais cansada, as crianças também. né? Então, a gente tem que propor atividades de, que estimulem mais é, esse coletivo, essa interação. As áreas de educação física, arte e inglês, elas acontecem nos dois períodos, tanto de manhã quanto à tarde. Pode passar. E nós temos os, a gente chama de projetos, né, ou oficinas, que acontecem durante o, todo o período, tanto pelo período da manhã quanto pelo período da tarde. Onde os profe esses projetos são oferecidos pelos professores, né, os professores das turmas a gente é, faz uma pesquisa, né, uma avaliação todo final do ano, então as crianças colocam lá as expectativas delas, aquilo que elas aprenderam, aquilo que, aquilo que elas gostaram durante o ano e o que elas sugerem para o próximo. E a, a avaliação da comunidade também, a gente faz essa pesquisa de, com relação aos projetos que poderia ser atra, uh, oferecido para as crianças, e os professores também pelas suas é, pelo por aquilo que eles produzem é, propõem aos alunos em termos de desenvolvimento são ligados aos conteúdos aos conteúdos não mas aquele processo é, de cognitivo que a gente também desenvolve dentro da escola né e aí eles fazem a apresentação desses projetos para as crianças e eles fazem a eleição dos projetos que serão desenvolvidos. Os professores é, circulam pelas salas, então, tanto no ciclo 1 um, quanto no ciclo 2, a gente procura trabalhar com os professores do ciclo 1 desenvolvendo projetos com o ciclo 1 e os professores do ciclo 2 desenvolvendo projetos do ciclo 2, não só na sua sala, mas também em outras salas. A gente promove aí um olhar diferenciado, né? é, um olhar de mais pessoas sobre o desenvolvimento das crianças. E tudo isso é levado em conta na avaliação e no, no conselho quando a gente trata das aprendizagens. É... Acho que pode passar. Essa parte diversificada foi uma conquista que nós tivemos, porque quando a gente fala de projetos eletivos, né, quando a gente trata da equipe escolar em termos de planejamento, a gente consegue... É, fazer mesmo essa, essa eleição dos projetos, com a distribuição dentro da grade, dos horários. No entanto, quando a gente fala dos projetos eletivos é, para as crianças, a gente encontra algumas dificuldades maiores. Por quê? A gente tem um, um, uma educação integral, é, a gente oferece a educação integral em tempo ampliado, mas a gente tem condições que nos... É, limitam, né? Que é a grade de horário, os horários dos, dos, do, da equipe, né? Dos professores, do, do, de todos os funcionários da escola. Então, a gente tem algumas restrições que não são barreiras, mas a gente tem que usar a nosso favor, né? Então, a gente organiza dentro desse, dessa grade de horários, desse, desse trabalho da equipe de cargo horário a gente organiza os projetos. E aí nós conseguimos, né, em 2019, eu acho que foi muito gratificante, a gente conseguiu projetos, além dos projetos que a gente desenvolvia dentro de cada ano-ciclo, nós conseguimos os projetos eletivos que as crianças escolhiam. Né? Então, a gente oferece escolhas, a gente oferece uh, momentos onde as crianças passeiam por essas ofertas que a gente dá e depois elas escolhem aquilo que elas vão fazer dentro de determinados horários. Né? Então, isso para a gente foi um ganho grande. Tá? É, acho que eu falei bastante dos projetos. Pode passar. Aqui tem algumas fotos né, de alguns projetos que é, nós desenvolvemos, e os projetos a gente é, procura ofertar, projetos que falem, que é, desenvolvam todas as linguagens. Então, não dá para fazer um projeto que trabalhe só questões literárias ou só questões de raciocínio lógico ou só de matemática. A gente tem que oferecer projetos de outras linguagens também, né? A criança é, tem... Ela está em movimento constante, né? E ela precisa, para auxiliar até a sua alfabetização, a, auxiliar o seu processo de aprendizagem, ela precisa do corpo todo, né? Então, a gente precisa desenvolver outras habilidades. Então, os projetos tratam essas outras linguagens. Então, arte... É, corpo, é, dentro da linguagem plástica, música, é, raciocínio lógico, jogos. Então, a gente procura é, desenvolver os projetos nesse sentido. Né? De uma certa forma, é uma necessidade, é, é quase que obrigatório a gente desenvolver esses projetos dentro da escola. E os professores têm ideias, assim, brilhantes, né? É, eles conseguem trabalhar todo esse desenvolvimento das crianças, encantar as crianças com projetos é, teve uma professora que uma vez falou que na, quando ela estava oferecendo as ideias de projeto para as crianças, para fazerem a eleição do projeto que desenvolveriam, ela se surpreendeu com a, a opção das crianças. Né? Então, a gente tem que ter é, esse lugar de escuta da criança, é necessário. Eu quero falar uma coisa bastante importante dentro da nossa rotina, que é o horário do descanso que para quem olha às vezes de fora, é, parece que é uma confusão, uma bagunça, né? É, aterroriza um pouco, principalmente as pessoas que chegam na né, escola, né? Só que é um horário que uh, oferece para as crianças... Momentos de interação, momentos onde elas, elas conseguem trabalhar questões de limite, de relação com o outro, mais velho, é, como se relacionar com o menor, o menor como se relacionar com o mais velho, né? Aquilo que eu posso oferecer de mais experiência, aquilo que me espelha para eu ter mais, é, para eu construir a, a, a minha relação, né? A escola é um lugar de relação, é um lugar social muito aflorado. Né? Então, é nesses momentos que eles têm atividades que não são dirigidas para um, por um adulto, que eles colocam em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, que eles vêm aprendendo na vida. Né? Eles não aprendem só na escola, eles aprendem na vida. Então, é ali que eles colocam em prática toda essa... É essa complexidade que é a relação humana. É o primeiro momento deles de relação, né? A escola, o social da escola. Ali existem conflitos, né? Mas que eles vão aprendendo a, a resolver esses conflitos. A gente se coloca como mediadores. Então, você precisa de ajuda? Chama um adulto que vai te ajudar a mediar esse conflito. Não é dizer, ah, oh, você é isso, você é aquilo. Não, é Tentar ouvir o que está acontecendo com as crianças ali naquele momento e tentar resolver, é, fazer com que eles resolvam esse conflito. Então, é o um período do descanso, é um período onde todas essas relações vêm à tona. E como a gente faz, né? fazia, a pandemia trouxe algumas questões que eu vou falar daqui a pouco. É... As crianças é, tinham escolhas, então a gente tem cantos onde são oferecidas atividades para elas e elas fazem escolhas. Então, elas têm pulseirinhas daquela cor, daquele canto, que elas sabem assim, muito bem, e a gente às vezes confunde qual é o canto, qual é a cor, mas eles têm é, noção clara, desenvolvem para poder ir mais vezes no canto que eles gostam né, da, daquela, daquela, a, do que eles mais se interessam gostam mesmo né? então a gente tem cantos onde são oferecidas propostas para eles fazerem então a gente traz algumas coisas que são de casa que é aquela coisa de dormir ou deitar no sofá de perna para o ar assistir um programa é, atividades onde eles possam brincar é, é, com os outros competir ou ou fazer algumas atividades de jogos, brincadeiras de... A gente tem ping-pong, é, tem boliche, tem dança, tem brincadeira simbólica, tem um, um vídeo para assistir e tudo mais. Então, momentos onde eles possam fazer aquilo que eles têm vontade de fazer de forma... É, sem ser dirigida, né? E aí a gente observa muita aprendizagem, muita relação, muita interação, tá? É, com, essa, com esse momento, eu acredito que você possa passar o slide. Com essa interação entre as turmas, a gente observa alguns cuidados, né? Às vezes, quando... Uh... A gente faz sempre uma reunião no início, no final do ano, com aquelas, com as famílias dos, das crianças novas que virão do primeiro ano. E aí, a preocupação deles, principal, é essa relação da criança menor com a criança maior, né? Então, a gente tem que romper algumas, algumas barreiras aí. E a gente observa que nessa interação, que não é assim, ele não brinca com a criança maior, mas ele tem uma, a, um acesso a essas relações com a criança maior, né? Porque eles, de uma certa forma, é, eles se encontram nesses momentos. E em outras atividades, né? A gente te, procura proporcionar atividades e projetos onde o maior consiga é, a, a acesso ao menor e o menor ao maior, de forma a trabalhar essas interações, né? essas relações é, como um pouco mais experiente e um que vai aprender com mais experiente. E o mais experiente vai aprender a dosar a sua relação com o menor. Né? Então, eu acho que é uma relação de respeito mútuo pelas faces, né? Então, essa interação é muito importante, né? Então, qual é o nosso papel aí, enquanto é, mediador dessas questões? É oferecer escolhas, é oferecer possibilidades, é trabalhar com essas questões de conflito, para as crianças aprenderem a se relacionar também, né? Um, não dizer assim, ó, eu preciso sempre de um adulto para resolver o meu problema. Não, eu preciso de um adulto para mediar aquela situação de conflito que está acontecendo. Tá? Uh, a nossa avaliação, eu já falei um pouquinho, né, ela é uma avaliação que vem das crianças, e vem dos professores, que vem da equipe escolar como um todo, e vem da comunidade escolar. Então a gente avalia aquilo que a gente faz e a gente precisa muito também do olhar de fora, né? Então a gente precisa que as pessoas que não estão envolvidas nesse processo diretamente também nos digam algumas coisas para a gente é, modelar e, e organizar a nossa a nossa rotina, né? É, nós temos o princípio da da, equidade, da sustentabilidade, da contemporaneidade. Eu acho que a gente não pode perder de vista esse princípio na hora de planejar, de organizar, de realizar e principalmente na, de avaliar. Certo? Eu acho que é isso. Obrigada. Aí tem algumas fotos né, da nossa escola e tem dois videozinhos para das crianças... Aqui é uma avaliação das crianças, né, algumas frases que elas colocam com relação à avaliação, né, aquilo que elas dizem na hora de avaliar. E algumas coisas que elas colocam, é, a gente coloca em prática no ano seguinte. Nesse, né, é, nesse, nesse momento de pandemia, a gente teve que organizar de forma diferente alguns momentos, né mas uma das, das solicitações delas foi a aula de yoga, né? é, que a professora desenvolve um projeto com o primeiro ano, eles querem também, nesses momentos, passar por esse projeto de yoga, então talvez seja um próximo projeto eletivo. Pediram uma televisão né? que tivesse eh, filmes, desenhos, que eles curtem em casa, né? então a gente organiza esses espaços, e aí eles vão regulando aquilo que nos dá, que é necessário. Né? Acho que é só. Desculpem o nervoso, mas é. Aqui é uma atividade de programação. Né? Então, eles fazem primeiro a programação ali. Que, que é... É da Educação Maker.
0: Hello, teacher,
2: Essa é uma atividade de inglês da época que a gente estava afastado, né? em remoto.
0: Car. One car. Two car. three car. Four car. Five car.
1: Six car. Seven car. Eight car.
0: Naikar. <risos> e tem Kar. E então, também a gente <risos> vai com lascando. gente. Ai, Ana Lúcia, muito obrigada a você por tudo isso, viu? É, você fala assim, acho que é só isso, né? Você terminou a sua fala, é tudo isso. É muita coisa que a sua equipe realiza, né? Junto com vocês. Eu vi a Anne aí também, que é a sua parceira na equipe gestora, respondendo que vocês envolvem, sim, esses projetos. É, também para além do... Quem do aprender mais, né? Alguém perguntou se, é, se durante o aprender mais esses projetos são desenvolvidos. A Anne responde que sim. Anne, parabéns também por esse trabalho. E Ana Lúcia, as pessoas estão aqui te elogiando, adorando te ver, te reencontrar. Sua apresentação foi realmente ótima e, e trouxe para gente tudo o que é possível realizar numa escola de educar mais, né? O respeito que você tem pela sua equipe, o respeito humano, também a pessoa humana que você é, as pessoas estão comentando aqui, e da importância do desenvolvimento desse projeto na nossa escola, com o PPP construído por todos e colocado em prática com tanta responsabilidade por esses educadores. Porque é grande desafio, gente, mas a gente que é professor que encara a briga, a unha, e a gente encara mesmo, a gente sabe que é possível realizar, né? E aí eu espero até ver um comentário da Estela Rodrigues e do Lucas Duarte. Espero que você tenha contribuído um pouquinho né, com as experiências para a gente ver que realmente é possível e é pedagogicamente saudável ter crianças nas escolas. E a gente cuida e a gente constrói todo um momento aí importante de respeito também pelas crianças e pelas suas aprendizagens né? Então, gostei também de você dizer que os professores têm projetos brilhantes. Nós temos muitos professores brilhantes nessa rede, temos muitos professores brilhantes na educação de tempo integral, Educar Mais, e eles desenvolvem cada dia, cada ano, a gente está vendo cada vez mais projetos brilhantes, como também acontecem nas creches, que as creches também, quantos anos nós temos as creches, que são de educação de tempo integral, né? e que as crianças também ficam na, na escola durante esse período e ficam muito bem e protegidas bem. e com possibilidades maiores de aprendizagem. Ana, por enquanto, muito obrigada. Eu fiz alguns comentários aqui do chat, porque talvez a gente não tenha tempo, depois da, da última apresentação da Silvia, de fazer um, um debate com as perguntas do chat. Então, por enquanto, por hora eu te agradeço, Ana. Muitíssimo obrigada por essa contribuição tão rica que você traz para a gente hoje tá bom obrigada agora então vou chamar aqui a professora Silvia Adriana Borges ela hoje está em substituição a cargo de diretor escolar Silvia quero ainda te dar os parabéns novamente né pelo do professor né especialmente a você que teve aí à frente da direção da Eneb Ariano Suassuna acho que é a primeira escola a ser integralizada, né, lá em 2017, e que também desenvolveu um trabalho lindo, desde lá, acho que você pegou os desafios mais difíceis naquele comecinho, né, Silvia? E está e aqui é, contribuindo cada vez mais para isso, Uh, vou ler aqui que a Silvia é graduada em pedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em psicopedagogia também pela metodista e educação infantil pela Universidade Anhanguera. A Silvia atua na educação há 34 anos, 4 anos na rede privada e 30 no município de São Bernardo do Campo. Silvia, então fica com você agora a fala para socializar essas experiências que você teve no Ariano com é a educação
3: em tempo integral das da escolas de Bom dia a todos, quero agradecer aí a FEI pela carinhosa apresentação e pela equipe que assessorou a gente aqui na tecnologia, que foram primordiais, tá? Eu vou contar um pouquinho, não vou falar muito do, da parte teórica, eu vou falar um pouco mais dos desafios que a gente enfrentou no Ariano, tá? É, eu inaugurei a escola em 2016 e permaneci lá até setembro de 2021, tá? Na verdade, agora eu estou fazendo parte da, da equipe da EMEB Pátria Emanuel da Nóbrega, tá? E vou socializar com, com vocês um pouquinho do percurso mesmo, tá? Porque as, as contextualizações que as colegas já fizeram foram riquíssimas é, em questão mesmo da teoria do que, do que nos nos a porta enquanto Educar Mais, tá? Então, e no início de 2017, a Secretaria de Educação implementou em cinco unidades da rede municipal de São Bernardo do Campo o programa Educar Mais oferecendo educação integral. O atendimento da EMEB foi ampliado, pois inicialmente atendíamos só a creche. Quando o Ariano foi inaugurado em 2016, a gente começou o atendimento lá com 30% da capacidade por conta da própria, assim, quando você inaugura uma escola, são inúmeros os desafios, e até assim, para se apropriar do prédio, se vai dar algum probleminha tal. Então, foi devagar. Então, a gente começou com 30% das salas. Pode passar, por favor. Em 2017, a gente começa com sete turmas de creche e duas turmas de pré-escola. Se vocês observarem, foi, foi alterando, na verdade, a configuração, tá? Tá? Em 2018, 8 turmas de creche, 5 de pré-escola. É, 2019, sete turmas de creche, seis turmas de pré-escola. 2020, 6 turmas de creche, 7 de pré-escola. E 2021, três turmas de creche e dez turmas de pré-escola. Tá? Então, no ano de 2018, na verdade, que nós tivemos 100% da ocupação das salas, tá? Tivemos o grande desafio que o programa não se limitasse somente à ampliação de carga horária, era necessário repensar a escola como um todo, recriando rotinas, diversificando experiência, construindo nova, novas formas de relação entre as crianças e o conhecimento, qualificando as aprendizagens, elaborando os projetos que enriquecessem as experiências educativas, promovendo o desenvolvimento integral e visando assegurar os direitos de aprendizagem. Foi necessário, na verdade, é, muito estudo e dedicação da equipe, pois sempre iniciamos algo, tem acertos e temos erros, né? E o envolvimento de toda a equipe foi primordial neste momento, tá? Exigiu muita discussão, exigiu muito estudo e exigiu muito encantamento, porque acho que nesse momento é um encantamento, né? Quando a gente traz para a escola, olha, a nossa escola vai, vai iniciar o programa Educar Mais, foi isso, foi um encantamento. E foi sempre isso que acho que a equipe gestora tentou trazer para a equipe do Ariano, tá? É, pode passar, por favor? Mas agora eu vou falar um pouquinho dos desafios que a gente encontrou, tá? É, o Ariano é uma escola... É, recém-inaugurada, mas carente de área externa. A gente tinha salas de aulas, sala de aulas potentes, assim, de espaço grandes, assim, na parte as, as, do piso superior, porém, as do, do piso inferior foram, foram projetadas para creche, a gente tem salas menores, tá? Então, os principais foram falta de espaço físico, carga horária dos professores e rotina das crianças, tá? fomos adequando a rotina das crianças, a carga horária dos professores foi alterada e as tematizações com o grupo nos levou ao crescimento pessoal e ao fortalecimento da equipe, tá? Quando a gente fala de falta de espaço físico, o Ariano tem um gramado, e aí, inaugurou com Gramado, a Secretaria instalou um parque para nós. Então, a gente já tinha um parque para as crianças. Tirando o piso, o pátio do piso inferior do piso superior, eram os, os únicos espaços que a gente tinha de área externa. Né? Aí, nós fomos contextualizando isso com a equipe. E o que aconteceu no Ariano? Nós tínhamos um estacionamento para os professores dentro da escola. E aí nós fizemos uma discussão com o conselho de escola, com os professores, envolvemos a comunidade nesta questão e assim. E pensamos assim, que de imediato, o que a gente pode fazer? É, tiramos o estacionamento. Como a escola tem a possibilidade de estacionamento fora da escola, de recuo, nós liberamos esse espaço para as crianças utilizarem, tá? Aí nós fizemos, era um espaço amplo, nas fotos no final, vou mostrar isso para vocês, e nós tínhamos, é, acho que pode voltar, pode voltar e depois eu só retorno nas fotos, Vanessa, obrigada. É, é, e aí nós, era assim, era uma parte bem ampla, no final tinha uma parede que não tinha muita funcionalidade, mas quando a gente inaugura a escola você não pode fazer alterações, e assim, via Secretaria de Educação, que nos autorizou, transformamos também numa parte de azulejo, de lousa, para ampliar as possibilidades das crianças nesse espaço, tá? Quanto à carga horária dos professores, nós tínhamos professores de 30 e 30. Na, na creche, eles já eram 40 40. E aí, o que, que acontecia? É, tinha uma dificuldade de comunicação grande entre os professores, daí, nós criamos uma uma comunicação através mesmo de caderno, que eles pudessem fazer um caderno de comunicação, comunicação que precisava ser feita com a família, comunicação, assim, às vezes iniciei uma, um planejamento, uma atividade, eu não dei conta de terminar, o outro professor da manhã podia dar prosseguimento nessa atividade, né? E de forma que a gente articulasse essa rotina, que não ficasse segmentado, na verdade, o professor da manhã e o professor da tarde, né? É, e que precisávamos também que fosse, para as crianças, essa rotina tem que ser uma rotina fluida, uma rotina articulada, porque quanto mais isso acontece, mais tranquilidade a gente passa para eles na rotina do dia a dia, tá? E aí nós tínhamos também outra questão, que era a questão do especialista na educação infantil. Nós... Começamos, não tínhamos essa experiência. Recebemos os especialistas vindos do fundo, eu acho que lá no começo foi feita uma discussão se teria que ser especialista mesmo, se fosse o professor, se tivesse que ser professor de educação básica que daria essa atividade é, de, de artes, que daria essa atividade de educação física. tá recebemos esses professores e com isso fomos, a, fomos, assim, caminhando muito bacana nesse sentido, de receber professores, assim, muito, muito abertos, com vontade de estar no Educar Mais, com vontade de estar na pré-escola, e aí fomos desenvolvendo esse trabalho, né. Inicialmente, esses professores cobriam os HTPCs e atualmente esses professores não vem para cobrir HTP, eles vêm, o professor da sala estão junto com eles, junto com eles nas, nas atividades, que é muito enriquecedor, porque uma vez que esses professores também compõem relatório de aprendizagem de criança, professor de arte, professor de educação física, então, a, hoje o trabalho está muito mais integrado com os especialistas, tá? É, a importância, assim, da estrutura da escola bem no começo, uma estrutura grande de discussão com a equipe, que todos, todas as crianças são as nossas crianças, né? Então, tem uma criança lá no banheiro que precisa de ajuda, dessa equipe está sempre inteirada de modo a estar tá auxiliando, né? E a importância desses momentos de planejamento estarem articulados, porque no começo nós fazíamos muito, estou falando isso antes da pandemia, tá? De projetos, é, de, de apresentações de projetos. Então, assim, a gente teve muito infantil 5, indo cantar para berçário, infantil 4, fazendo uma atividade de, de faz de conta com o berçário, com o infantil 1, um, onde muitas vezes eles vinham as crianças até como bonecos, né? Porque eles são os grandes da escola tá? E então, na verdade, um pouco deste caminhar, né? Buscar essas interações e propiciar para os professores momento onde eles possam planejar essas interações. Isso é primordial, é primordial muita, muita articulação com a equipe, muito planejamento e muita discussão, principalmente neste início. Porque eu acho que depois que o, o trabalho vai encaminhando, a gente tem que estudar, tem que discutir, mas as coisas vão fluindo mais naturalmente, tá bom? Pode passar o slide, por gentileza. E agora eu vou falar um pouquinho, através de fotos, é um pouquinho da nossa rotina, tá? Então, assim, o que é trazer a aula de artes, né? É trazer a aula de artes em, em outra, assim, a gente tem em outros planos, né? Então, é um, é um jogo, na verdade, com a bolinha que vai fazer o um encaixe, mas que vai ter uma produção aí com a tinta no chão, ou uma pintura na, no vidro, onde muitas vezes eles, essas atividades ficam na escola, fazem parte, né? os pais vêm, visitam a escola, e na saída eles falam, pai, venham aqui no ateliê, venham ver o que eu produzi com a professora. Então, o quanto isso é importante? um slide, por gentileza. Usar diversas texturas, fazer uma atividade com, com tecido, fazer uma chuva de papel picado. É, então, assim, a importância disso, né? Eu trouxe até um pouco isso, porque foi uma questão que foi muito forte lá no começo, né? Essa é um pouco, assim, é o que eu falo. Os professores da, da turma... É, são muito criativos, né, então a gente, trazem projetos maravilhosos, enriqueciam, a gente tinha uma grande preocupação com esse especialista e que foi uma grande surpresa para nós, o sucesso dessas atividades com as crianças. Pode passar, por gentileza? Aqui eu tenho aquele espaço que eu falei para vocês, que foi um, um espaço que nós, na verdade, é, que foi que foi, era um estacionamento e que hoje é um espaço de atividade para as crianças, tá? Muitas vezes usado pelo professor de educação física, a escola não tem quadra, mas que muito bem aproveitado pelos professores das turmas também. Pode passar, por gentileza? Aqui um pouquinho do trabalho de sala de aula, um trabalho com experimentação de bandeja do Infantil 3 em pequenos grupos tá? Mas assim, sempre pensando nisso, o número, o, me, as mesas dentro da sala, a gente fez uma discussão, nós, nós não temos mesa, é, cadeira para todas as crianças, então eles trabalham em diferentes momentos, em diferentes situações, de forma bem rica, tá? Pode passar, por favor? Queria agradecer a presença de vocês, coloco-me à disposição tem meu nome, meu e-mail aí, qualquer coisa que precisar pode procurar, tá bom? Obrigada.
0: Silvia, tô aqui, Silvia, olá Silvia, muito obrigada, viu Silvia, pela sua presença, por essas contribuições, meu Deus, eu tô aqui, um coração saindo pela boca, porque é tanta coisa importante para se falar, e tanto... O tempo é tão curto para a gente. Deixa eu ver, cadê Eliana ah, Rodrigues Moreno aí também? Oh, Silvia, eu vou aqui comentar é, aqui, ó, muitos elogios também ao, trabalho, ao seu trabalho, comentar a presença da equipe da EMEB Luísa Maria também, né? É, que também superou e continua superando tantos desafios, né? E, assim, já com ações de sucesso também, a Ana Paula, a, a Janaína Rocha colocando aqui que nem todas as escolas têm estrutura, né? Para educar mais, eu concordo, não tem mesmo, e nesse, esse ano nós percorremos 30, 30 e tantas escolas para elencarmos possibilidades de, neste momento, sete, oito escolas, então... Algumas escolas são concebidas para o parcial, mas nós temos, assim, acreditamos muito na educação integral na nossa cidade, nos espaços e nas pessoas. Eu acho que a gente acredita muito nessa ação desses professores brilhantes, junto com vocês, as equipes gestoras, que constroem essa educação de tempo integral na nossa cidade, tá bom? Eu, eu vou pedir aqui, gente, infelizmente a gente vai ter que fazer mais outros dez encontros, eu acho, para dizer tudo que a gente tem para dizer, de bonito e também de desafiador, porque nós tivemos alguns avanços esses anos, né, para cá, de discussões, parece que não, mas são muitas discussões que levam ao sucesso e à superação de alguns desafios, mas tem muita ainda para superar, mas nós vamos caminhando. Então eu deixo aqui... Uh, o meu agradecimento a vocês e assim que vocês façam umas últimas considerações, que nós nosso peito já está apertado, mas não tem problema, nós vamos aqui terminar com chave de ouro esse nosso encontro. Então eu passo a palavra a vocês. Eliana, quer começar? Quem
1: deseja? Vou ser bem rapidinha. Foi muito emocionante ver a fala da Ana Lúcia, da Silva, uma pena de ser morto, da vontade de comentar, de discutir, né, de de dialogar com as pessoas que estão assistindo, fica para uma outra oportunidade, mas, meninas, amei ver os avanços que vocês trouxeram hoje, e acho que é isso, Educar Mais vai se dando na prática, na medida que as escolas vão reinventando o próprio programa à sua maneira, de acordo com as suas necessidades. Deixo um beijo para todo mundo. Bom,
3: queria agradecer, agradecer a Eliana, a Ana, a Fernanda, por... É por esse momento. Eu acabei encurtando um pouquinho a minha
2: fala, tá? Mas, é, o que então, precisarem,
0: tá? Um é. grande beijo.
2: Eu agradeço também. É, foi um desafio grande, né? A gente tem... A gente quer contar um monte de coisa que acontece, né? A gente quer dizer para o mundo, olha, a gente... Procura fazer educação de qualidade, sim, né? A gente tem muitos tropeços, muitos desafios, são muitos, muitos, muitos. Mas a gente é, acredita né, que é possível. Então, é, a, a Eliana, ela inspira a gente né, nessa proposta. Verdade. A gente acredita nela piamente e vai em frente, né? Saiu correndo atrás e estamos aqui, acreditando mesmo então obrigada Fernanda por, pelo convite né? eu acho que foi muito bom e a Silvia conseguiu colocar tudo né? dizer na fala dela exatamente como as coisas acontecem como que, que foi é, iniciar esse programa né? os desafios que eram alguns hoje são outros mas ela conseguiu mostrar como realmente acontece lá então parabéns também
0: Parabéns a todas vocês, meninas. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu deixo aqui, assim, até um esclarecimento em relação a alguma alteração que teve na época da Eliana, ele que naquela época, até 2019, a SE11 é, e 12 estavam unidas nesse gerenciamento do programa de TV integral, né, de Educar Mais, e hoje a SE12 cuida da implantação, então eu cuido dos estudos, junto com matrículas, com movimentação, a gente cuida da implantação do programa em novas, em novas escolas, e a SE11, né, cuida da parte das questões pedagógicas e acompanhamento Uh, e nós estamos lá, tanto nós da 12, as meninas da 11, sempre disponíveis a você, para vocês, para o que vocês precisarem sempre, tá bom? Um beijo grande, muitíssimo obrigada pela manhã de hoje, desculpem aí o, a, o atraso, o pessoal da equipe do Neade ali, muito obrigada, obrigada pelo Daniel, por estar aqui em Libras para a gente. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos que estão nos assistindo. As questões estão aqui anotadas. Muito obrigada. Até mais. Até mais.